1: thank you. I'm asking, please remind me about the time. I will (laughs) control your time. If, If
0: only Beatriz will let me see. Let me check your cell phone because I left mine
2: uh, I in my office. So I lose. Lose. I... You, you
1: can go ahead. Okay. Thank you for, for the foundation. This is really the honor for me to come <coughs> to Brazil and have this possibility to talk about yeah. Finnish education. Yeah. Of course, the 40 minutes is very short time, but still, I think that I can deliver some ideas of what we have done in Finland, while, why we are in this level where we are now in the education sector. <coughs> title of my presentation is Teacher Education is a Key Element for Successful Educational System. And it's also the argument And I'm going to to explain what it means and prove it, that it really like that. First, I like uh, to start from the history. Not very far from, not from the Greece or antique, but uh, some main ideas what we have done in the past and what what level of education we have had in Finland in the 90s. Um, in the first half, does it, no? Okay, I, I, I thought that I, I will have the animation in that one, but maybe it's not. <laughs> <laughs> uh, in the beginning of the 90s, even even up to the 1950s, Win- Finland was the most was the one of the poorest country in Europe. And after the second world war we have to pay for the for the rasa because we f- failed Uh, during the Second World War for them. Uh, We have uh, challenges. As uh, he mentioned, Finland is a small country as such. We have something like 5.5 million citizens. (coughs) But thinking about the geographic area of Finland it's quite big and it means that we have also the remote areas especially in the northern part of Finland we call it Lapland by the way the Santa Claus is coming from the Lapland he lives there is it
0: really coming from yes Yes.
1: And then in the southwest, we are ha- having the Ar- archipelago, where we have uh, something like 20,000 Iceland. It, it means that uh, our citizens are scattered all over the Finland. And then we have, because of that reason, we also have the long distances, because the most popular area in Finland is around the capital, Helsinki, which is situated in the southern part of Finland. It means how it affects the education and education systems. It's not very famous to get the teacher position from the northern part of Finland. Of course, the Santa Claus is living there, but, <laughs> but still it's hard to live there because three months during the Finnish winter time, it's meaning from uh, November to end of the January, we have very dark months. We can't see even the sun and it's cold place and it's, uh, it's also a remote area. But still, we are having the teachers there. And and in the middle, I have put the box. In international uh, cooperation studies in the 1970s and 1980s, the (coughs) Finnish students' achievement in basic educational skills, reading, math, sciences, reading writing also, was about average or even below within OECD countries. Because now, as you know, that we are in quite high level in those rankings, but we we haven't been there always. Yes, but that was the situation in the past, something like 50 years ago. And we recognized that, and we thought that we need to do something. And the first step, what we did in the end of the uh, 1960s and beginning of the 1970s, we separated the politics from the education as such. Of course, we need the decision makers and the politics because they are important because they are running the whole country. But till, still the idea is that the politics are supporting the education and the education specialist experts are the ones who are uh, making the decisions. And the politics are asking uh, the helps and ec- expertise from the from the educational expert for the decision-making. And what happened in the beginning of the 1970s, we had a big educational reforms. The main philosophical idea was that we uh, will promote the strong... Emphasis on educational equity. And what we did in the system level, we established the nine year joint comprehensive school for all students. Before that, we haven't, but then we started to implement it in the 1970s. In, in whole Finland, but not at the same time, we started from the north <laughs> from, from the Lapland and we proceed phases step by step towards the south and also what we decided we started the new university based teacher education at really at the universities even before that we we had the teacher training, but the teacher training were in certificate level in some teacher training centers, not at the universities. And the first master degree teacher program started to 1979 at the universities. But what happened? How these big changes or reforms affected, influence the whole Finnish society? Because if you are doing something in education, it affects the whole so- society. The may- maybe the first and more visible chains happened in the achievement in the international comparison studies, like P- PISA, TIMSS and so on, where they measure those uh, basic educational skills. As, as you can see in the picture, <coughs> I hope that it works, uh, when we did that reform 1970, in the middle of the 1970s started the change. The the rankings were better. They changed all the time time in a positive way, comparing to the OECD average. But what else? The gross domestic product per capita Finland also raised up. And you can see it from this this figure at, that it's really effect That in positive way There is some uh, lines where you can see the cross domestic products per capita in in Sweden because it's Sweden is our neighbor country and then the Western Europe average is there in the middle <coughs> and you can see in the 1960s the Finland was <coughs> low behind and then it rised up and it seems to be also so that it's rising up all the time That is, I can tell you that it's, you can, you can read it from here that when you are putting the money in the education, you provide the good quality basic education that all students can read, write and do mathematics. It promotes, prom- promote the the good future for the whole society. Because you can't educate the students who can't read, write and do mathematics. (coughs) And then the next slide is where I have put some extra information for that, that figure, that diagram where you can see more clearly (laughs) that the the level of the gross domestic products per capita rise up uh, very straight just after the comprehensive school and teacher education reform. And it still continues. But, because we are now in the area, and and my background is also in teacher education, I have trained all kind of teachers past 20 years at the universities. Teachers from, from early childhood education up to the adult, education. We can say, based on the research, that lots studies in many countries have shown that just increasing the number of teacher certificates, it meaning that, that if we are training more teachers is not necessarily an impact on teaching quality. And student learning, it doesn't rise up to quality of education if you just train teachers. It's the quality of teacher a- education which matters. It meaning that it's important to know what you are teaching for the teacher students, how you are educating them. <laughs> the high quality teacher education really makes, makes a difference and this is the evidence for that one. As I told you before, we started 1979, the new teacher education at the universities it meant that all teachers in Finland should have at least master degree in education. In all levels. And this big, oh, yes, this big ger- circle here you can see that the change is bigger than before. And what effect that change, it effect that teacher, new teacher education at the universities, because in in the beginning of the 1990s, those teachers who started to do that master degree in education, went to the school, went to the work to teach students. And then it affects those international comparison studies about the basic basic educational skills. (coughs) as, As I shortly mentioned before, also before the 1970s, before this big teacher education reform, we had qualified teachers, but they were trained trained at the institutions, not at the universities. They had a certificate in education, not the master degree in education. And in Finland, we we are very lucky because the most of the teachers who are practicing in the schools, they are qualified teachers. In some areas, we still have unqualified teachers It's not very big amount of them, but some of them are. And those areas are near the Helsinki, our capital, where, where we have the big schools, lot of students, and then we are lacking the qualified teachers. And then what it means, how to define the quality teacher education. I have here five principles, key principles, how we can define the quality teacher education. I go through all of those five uh, principles one by one and explain what I mean. These key principles come from the research findings. They are evidence-based. It meaning that all those research have not done only in Finland. Because, for example, those methods and practices what we are using in education in in Finland, we, we haven't created and developed them on by our own. We have followed what has happened in the world and we still are following, reading the research and also doing the research in Finland. And then we are adopting. We are not copying, but we are adopting the best practices. Because copying is not the right way to do it. As we, we, we said in the, in the beginning, that Finland and Brazilians are quite different contexts and different countries. It's meaning that what, how we are doing the education in Finland, we, we can't be sure. That it works the same way in Brazil. That's meaning that we need, you, you need to <laughs> adopt it. And of course, the Finns can help, because we can explain how we are doing, but you are the ones who has the content knowledge. You have the uh, uh, knowledge about the content way... Uh, sorry, the... the context. context. The Brazil, You are the expert of Brazilian context. You need, you know how to adopt those things. What works as, as such in Brazil? Okay. And then the first one. And I think that this is the most important one. Adaptive expertise. The idea of teacher education is to prepare those teacher-student to be the change agent. They are the ones who are changing the world. And when we are trading the teacher-student, for example, currently when I'm I'm having the courses for those teacher-student, I don't know exactly. For what kind of world I training them? That's, that's why I'm saying it. it's more important to give for them and train for them the skills that they can find, select uh, uh, analyze and use the information, what we are having, not just giving the knowledge for them. Because the world is full of knowledge and information, many kinds of knowledge, visual, uh, auditive, mainly. And the biggest challenge is... How to use that info, select and use that information. And also, I like to raise up that word what I have put there collaborative development. <coughs> Teachers are working in the schools. And they are having the workmates. They are not alone. And even around the schools, there is a community. And for example, the one biggest issue in Finnish basic education curricula is that school and the teachers have to cooperate with the parents. And parents, together with the teachers, are the ones who are supporting and, 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 teaching and learning of the students. The next one, the second one, is the focus on pedagogical knowledge and scientific evidence. We call it research evidence-based practices. Those methods, what the teachers are using in the classrooms when they are implementing. They are are having the research-based evidence. They really know what works. It's it's wrong words somehow. It's not so easy, but, but the teachers during the teacher studies, they are collecting for them the the packets, the tool packets, where they have the different kind of methods what they can use when they are teaching. But the teachers are the ones, when they go to school, they really need to know what kind of methods is usable for that kind of situation or that kind of teaching. In the teacher training, we can't say that when you have a child with the learning difficulties in math that use this book or use this method, you can reach the goal by using the different kind of methods. And it's the expertise and professionality of the teacher to know what to use. And when we moved the teacher education from the institutes to the universities, we more emphasize to the evidence-based research evidence-based practices. For example, as you know that when the teachers are doing or studying the master degree, they also need to write the master thesis and study the research methods. And that gives for the teachers the knowledge and abilities to read scientific articles and follow the current discussion and research about the education, that they can develop their professionality. And then the focus on the content knowledge and pedagogical content knowledge. Shortly, I can say that it means that it's totally different to teach math and uh, Finnish language or Portuguese. That's why you need a different pedagogical content knowledge based on that subject what you are going to teach. It's meaning that you need to have different kind of pedagogical training based on the discipline what the teachers are are, are studying and going to teach in the school. And also when we are talking about the K-12 education, it's totally different to teach children who is or educate the child who is three years old than teenagers or those who are studying at the high school. They are totally different challenges. Uh, Focus on deliberate practice. That is also the one important strengthness in Finnish education system. As I mentioned, we have the teacher training at the universities. And and the teacher training is basically done in the faculty of education. And all those universities where we are training the teachers, they are multidisciplinary universities, And under the Faculty of Education, where we are training the teachers, we are having the teacher training school, which means that the teacher students are practicing. They are doing four four practice periods during their studies. Three out of four of those practicing periods They are doing them at the teacher training schools. And the, t- and, and the uh, administration and, and the management of those schools are done in the universities at the universities at the faculty of education. And that they have a close communication the teachers who at the university teaching, I don't like that word, but theory, how to teach, and also those, the connection is very close with those teachers who are teaching at the teacher training school, really the, doing the real work with the, with the students. It means that the, teacher-students can practice what they have learned in the teacher training schools. And it means that we are not just saying that you need to do the teaching practice. We are also mentoring the students. Going with as such. It's meaning that those teachers who are working at the teacher training schools, they they have two roles. They are the teachers for the students, the pupils, and they are also teacher trainers who are mentoring the student teachers. And then also those Professors, lecturers, and so on who are working at the university, at the Faculty of Education. They are also mentoring the students when when they are doing their teaching practice. They are not alone, the students, I mean. And the last but not least, ethical professionalism. the the career of the teacher is very popular in Finland. It's meaning... (laughs) uh, It's very popular in Finland. Uh, The most popular careers in Finland are... Lawyer, medical doctor, teacher and nurse. We are very lucky. Yes. And teachers in Finland, they are respected, respected professionals. <laughs> and you can understand that it helped the teachers to do their work. Because the community surrounds the school, they respect their work. And that's why it's very important when you are training or educating the teacher professionals, you also taking care of the ethical issues. The teachers are teaching uh, cognitive skills and knowledge for the students, but also they take they, they care the whole uh, Take care, maybe not exactly take care, but they support the student personal development. And also, the schools give and support the local civil society. Teachers' work is really multi dimensional. They have a lot of responsibilities. And in the past, in the history, when we had the small schools in the villages in all over the Finland, nowadays we have just, you know, saved the resources and combined so that we have closed very small schools and in, in rural areas and try to put them together in the bigger schools in in those days 1920 1930 40 50 and so on when we had the school in the small village in that time we had also the more more students in in those those areas the teacher were the promoter of the whole village he he or she usually lived at the school with his or her family and ran the whole village. Organizing the activities and for example the money collection for those who are suffering and uh, organizing the trips to the capital of Helsinki and, and planting the plants and growing the potatoes and so on, running the whole village as such. That's why we still think about that teachers have the important role in the society. They are the role models as such. And, and when the n- new teachers, that teachers are graduating and start their first w- uh, job at the schools, they usually feel it very hard... Because the parents and the society is following and assessing, evaluating how they are behaving also during their free time. It's the challenge in some small places in Finland and even the big, big places too. And for the end, I have here written the example of the composition of teacher pedagogical studies in in teacher education curricula. We can divide the teacher education curricula in three parts. One One part is educational theory, child development and those skill development and so that kind of things. And one third is subject specific pedagogy, content pedagogy of the subject, what they are going to teach in the future. And one third is mentored teaching practice Mostly in the teacher training schools, where they combine their knowledge, what they have got during their teacher studies. Educational theory and subject teaching pedagogy. Also, we, we are thinking it's very important to support the development of professional identity. We do it during the teacher, teacher training studies a long side from the first semester up to the last semester. The master degree studies for teacher education in Finland, it lasts five years, basically. Three years for the BA. And top of that, two years for the master studies. And teaching practice And also, the professional identity development is, runs alongside for all, during all those five years. Uh, we are promoting and modeling also at the university studies the student centered approach. As I mentioned before, important role when we are having the teacher education at the universities, we are also having and teaching the students research evidence-based teaching practice, subject or content-specific pedagogy, and what is the bigger and it's getting bigger and biggest challenge also in Finland and all over the world. Because also the Finnish education system based on the philosophy and idea of inclusion. Education for all. The diversity in the classrooms is huge. And the teachers in all over the world, and also in Finland, they are lacking of the knowledge to teach the children, for example, with the special needs, or the children who are coming from the different uh, language background, cultural background, and so on. Uh, Also... The the idea during the teacher education is give the tools and the knowledge for the teacher students how to support students' well-being and motivation. Uh, All students are not motivated. We know it and they can even lose their motivation during the school years. The teachers have to have uh, knowledge and skills at least to try rise up the student intrinsic motivation. Of course, the motivation, if you have lost it, usually when the child are going to grade one, they are very, very motivated. They are very keen to learn no, new. But I don't know what we are doing in the school. We just push that motivation down <laughs> <laughs> somehow. Of course, it's, it, <laughs> it's, it, the, losing the motivation, it's not a... Only the re- the the reason of the teachers. It also also depends the the general development of the child. And then the last uh, point is that we are having that mentor teaching practice, and in and all kind of teachers in Finland, they are do- doing four teaching practice periods. And, and three of them are done in, at the teacher training school and one at the partner school. It means that they can select, the students ca- can select by their own purposes and interest the place, place where they can practice, they, they like to practice of course the university need to accept that place okay shortly shortly that one what i like to tell it's very very shortly and and we didn't went very deeply but but let's see what you think maybe later <laughs>
0: Mina, thank you. Thank you so much for this wonderful presentation. Uh, before Beatrice starts uh, her comments, let, let me just uh, tell you that I see pic- people taking pictures of the screens. You're allowed to do so, but you don't have to because of this presentation will be available on the foundation uh, site with the video and other materials and, uh, and a. And otávio dias who is who is there is in charge of writing a a wonderful uh, summary of of the presentations and the, and the Q&A a session um, beatriz
2: Bom dia para todos i will talk i will talk in portuguese okay it's easier to make the dialogue eu combinado, ficou combinado aqui que eu vou falar em português para facilitar esse diálogo. Espero, espero que para ela seja fácil. É, eu já estava assim, com muitas questões a partir da apresentação que ela me mandou, escutando, aparecem muito mais temas que eu gostaria de abordar. É, o tempo é curto, eu vou tentar fazer um exercício de concisão que não vai ser fácil. né? É, eu acho que ela abriu o, a fala dela comentando que o, o risco da ideia de transferência de modelos né é justamente para isso que a gente está aqui, para tentar pensar, é, sair dessa coisa mecânica que muitas vezes se instala na educação e a gente pensar que não há transferência possível, há aprendizagens possíveis. Então, é um pouco com base nisso que eu pensei alguns itens que eu quero trazer em destaque para a gente voltar a conversar com ela. Só não sei se vale a pena fazer por tópico ou se eu faço a apresentação toda e, no final, ela faz. Não,
0: não, não. Faz direto é. e depois a gente... Tá
2: então, esse é meu papel. Quer dizer, é tentar fazer um exercício de análise de uma experiência bem-sucedida, que a gente sabe, né e ver o que a gente pode aprender em contextos tão diferentes, porque, de fato, são. né O que não quer dizer que a gente não possa aprender. É... Então, primeiro eu vou abrir com alguns comentários mais gerais e depois eu organizei em dimensões bem específicas para a gente aprofundar. Alguns comentários gerais que eu queria fazer é que, quando ela faz lá no início, o início da apresentação dela, ela faz um pouco de contexto né, da história da Finlândia. Eu diria, na verdade, que o Brasil é um país extremamente desigual, né? Ela menciona que eles eram desiguais, mas assim eu gostaria de fazer uma uma observação de que eu imagino que, se a gente traçasse uma comparação, mesmo com aquele contexto lá ao qual ela se refere é, no começo do século 20 para eles, a desigualdade naquele momento deles era menor do que a nossa hoje. Então, assim é bom lembrar que há realmente um abismo contextual e a nossa desigualdade é, é acima de qualquer possibilidade, quer dizer, nós somos um dos países onde isso mais se manifesta. Então isso é um grande pano de fundo aí da conversa. Depois eu uh, tive a oportunidade de, de ser, faz, criar junto com a TV Futura um, em 2010-11, a gente foi fazer um documentário sobre os, os melhores sistemas de ensino do mundo. Eu fui a pessoa que fez a parte de como especialista, que viajei o mundo com com a equipe de cinema, e a gente tem um documentário de uma hora sobre cada país, que naquele momento eram os melhores do ranking. Já era Xangai o primeiro lugar, não era mais a Finlândia. A Finlândia acho que era o segundo. A gente foi para Seul, a gente foi para Xangai, Finlândia, Coreia, Chile, porque era o melhor da América Latina no momento, ou acho que ainda é, e Toronto e Brasil. Então, está até disponível, não sei se vocês divulgaram, é um vídeo que chama Destino Educação, vale a pena ver, tem um programa sobre a Finlândia. Nesse Nessa ida à Finlândia para um fim profissional, para entender o modelo, entender como é que funciona, eu aprendi muita coisa. Então, tudo que eu li da apresentação dela, para mim, ecoava né, numa, numa visão clara é, que eu tive a experiência de estar nesse lugar e ver o potencial. Dessa experiência toda de ir para os melhores sistemas de ensino do mundo... É, ficou muito evidente para mim que a gente pode aprender com estratégias, mas a gente não pode transferir. E de fato eu, a minha visão pessoal profissional é que com quem a gente mais tem a aprender é com a Finlândia. De todos esses países que eu fui visitar, ali tem um modelo conceitual que sustenta toda essa transformação. Os outros países é um pouquinho mais complicado, não é tão, é, você não identifica tão claramente algumas premissas e valores que se manifestam numa transformação por isso que eu acho que a experiência da Finlândia é tão relevante para gente embora o contexto seja radicalmente mais diferente se a gente pegar Xangai Xangai tem um número de habitantes pelo menos mais próximo né é... Mas eu acho que aqui a gente tem muito mais a aprender se a gente começar a fazer uma triagem, uma compreensão do que são os pressupostos que estão por trás dessa reforma toda que eles enfrentaram. Quando eu fui lá, a gente ouviu muitas entrevistas e tal, e uma das coisas que apareceu e que eu fiquei muito impressionada é que contaram para a gente... Que em um dado momento, eu não sei dizer em que época, mas foi lá no, no começo do. No, no início do século mesmo, do século passado, é, a igreja determinou que para se casar era preciso saber ler e escrever. Então, é, por que eu estou trazendo isso, com, além de uma anedota interessante, porque realmente é, você vê a diferença que faz, eu estou trazendo isso aqui em primeiro plano para. É, corroborar a ideia de que grandes transformações elas são fruto de uma dimensão política, uma dimensão técnica, mas de uma dimensão cultural. Então, isso é um isso cria uma base cultural que é radicalmente diferente da experiência que a gente tem. E é, pra... Aqui provavelmente
0: aumentaria a taxa de analfabetismo. Aqui. É para fugir do casamento, é. Então eu falo, eu prefiro não aprender a ler e escrever. Talvez,
2: talvez. É, mas é, no, o que tem por trás disso que eu estou querendo botar em primeiro plano é que ela tá ela menciona na primeiro nos primeiros slides que é, a Finlândia era um país pobre de fato a Finlândia era um país pobre economicamente agora um país pobre é diferente de um país pobre e iletrado que é o nosso caso né massivamente iletrado então isso lá na origem você tem essa essa basezinha aí que já cria um uma diferença bem, porque é muito complicado e difícil. Acho que a gente deve cada vez olhar mais para estratégias. onde a gente Quando eu voltei desses documentários, isso para mim ficou claro, que uma das grandes desafios da educação é que a gente seja capaz de gerar estratégias para aprender com esses países e ver como é que a gente faz mobilizações que impactam a cultura no, no que tange ao conhecimento, à educação. Todos esses países que estão no nível top do ranking valorizam o conhecimento culturalmente. A gente não valoriza. Né? Como é que a gente faz para começar para iniciar isso? Por algum caminho há de ser possível. Então, lá, eu acho que esse pequeno exemplo, meio é, é, curioso, né? mas a igreja assumiu um papel. E a igreja colocou ali na linha de frente uma coisa muito importante, que criou uma base para você dar um salto como eles deram em tão pouco tempo. Porque é importante dizer que é em tão pouco tempo. Também, só que eu, porque eu mencionei o documentário, na Coreia, por exemplo, que os economistas brasileiros amam a Coreia, e a Coreia é o exemplo deles em qualquer seminário, o salto da Coreia é muito. Também foi em pouco tempo, como a Finlândia, mas é muito diferente. E o salto da Coreia depende dos indivíduos daquela sociedade. É uma sociedade competitiva, onde se instalou uma briga para ver quem vai mais longe, quem chega primeiro em Harvard, quem chega primeiro no MIT. Está lá no documentário, vale a pena assistir. É muito diferente do movimento que aconteceu aqui, que é um movimento coletivo, como ela diz, de tomada de decisão, de tomada de consciência e, então, de desenho de uma série de estratégias que deram condições para enfrentar o problema. Então, acho que é bem importante ter em mente, porque a gente aqui, às vezes, vai indo, vai pegando exemplo e fica encantado com o que aconteceu na Coreia também. Tem que tomar cuidado e tem que entender o que tem tem por trás dessas dessas mudanças todas. Para além disso, ainda no campo geral, eu diria... Ah, Esqueci da minha apresentação. (risos) Mas estava indo muito bem. Não, é só para poder acompanhar. É, para além disso eu acho que tem um outro dado que a gente tem sempre que trazer para primeiro plano em qualquer conversa sobre educação para a gente aprender com os outros mas nós temos uma estrutura federativa muito particular e essa estrutura federativa nem sempre é, nem sempre as mudanças as transformações que a gente quer fazer elas estão no âmbito é, de competência administrativo, financeira, da esfera que está responsável por aquele nível de ensino. Então, você tem milhões de questões que são relativas, a repasse de verba, por exemplo. Você quer fazer uma transformação na sua rede, você é um secretário, um gestor, consciente, embasado, você está amarrado muitas vezes por dimensões que ultrapassam a sua capacidade, a sua alçada né, técnica e você não consegue. Então, a gente tem que lembrar sempre que o pacto federativo no Brasil ele é um complicador que deve ser considerado em qualquer tomada de decisão para o enfrentamento dos problemas que a gente enxerga no campo da educação. É, depois eu queria até que ela comentasse um pouco mais. Eu, não, eu, não, eu procurei um pouquinho como é, que é a estrutura federativa da, da Finlândia. Eu sei que não é totalmente centralizado, que os municípios têm alguma participação, mas eu imagino que seja mais menos imbricado do que o nosso. Porque o nosso é um sistema muito complexo e que impacta qualquer decisão técnica. E, ainda, por fim, como comentário geral, eu diria que a gente... Ela comentou é, do investimento financeiro que foi feito. né? E, no Brasil, é, é óbvio que a gente precisa aumentar ainda mais o investimento em educação. Porém, não é... Não é é menor o investimento que se faz em educação. O grande problema que a gente tem é como reorganizar o que e o como se gasta. Né? E educação de qualidade é cara. Tudo isso que ela falou custa caro. A gente aqui fica né, tentando reduzir, tentando reduzir, tentando reduzir, tirar da educação para botar em outros lugares. Educação de qualidade, fazer esse movimento aí precisa de uma, de, de uma definição de... É, não é só alocação de recurso, que eu estou insistindo o Brasil tem recurso, o que e como gastar, é o que priorizar. Que é um pouco isso que a gente vai é, aprofundar um pouquinho agora. Só para indicar o caminho que eu vou seguir, ela destacou aqueles cinco princípios fundamentais. Né? E é, eu, para fins didáticos, para estabelecer um diálogo com ela, eu vou tentar traduzir esse debate em, nessas dimensões que estão ali indicadas a formação inicial formação continuada pesquisa e educação como mercado para a gente tentar encarnar esse debate aí a, a, o todo o input que ela trouxe vamos fatiar é óbvio que o, a educação é esse conjunto de coisas mas vamos fatiar isso porque a maioria dos slides que ela apresentou ela remete para a relação entre o professor e o aluno né e traduz o que a gente essa sala que está aqui são pessoas que estudam, que têm um vínculo profissional com a educação, o que a gente estuda. A gente sabe né, que as pesquisas nacionais e internacionais indicam caminhos de ação na prática como os que ela narrou. A grande questão para a gente, eu acho, é como que a gente, para fazer com que a sala de aula incorpore essas dimensões todas que estão ali em cima, que ela destacou e que são tão relevantes, para a gente poder fazer isso no contexto de sala de aula e não ser uma experiência piloto, porque a gente já não aguenta mais só a experiência piloto, que fica a bandeira de que certas experiências são super bem-sucedidas, mas e como é que a gente faz para escalar? Para poder escalar, a gente precisa olhar para o micro, que é isso, e para o macro. Eu quero aquilo no micro, mas eu tenho que fazer um fade-out e eu tenho que entender quais são as dimensões e restrições que eu tenho para macro para que eu possa, de fato, avançar. Então, fazendo esse fatiamento que eu estou propondo, vamos começar pensando na formação inicial, né, que é o o pre-service training, para tentar entender um pouquinho as diferenças. Então, eu fiz um exercício assim. Primeiro, trazer grandes ideias, grande referência do contexto brasileiro. Então, no contexto brasileiro, a maioria dos professores se formam em universidades privadas de baixa qualidade. As faculdades de educação das universidades públicas têm sempre uma ênfase em pesquisa e formação teórica. né? Então, aquele professor ou aquele que se esforçou, entrou na pública, que é, teoricamente, um ambiente de formação melhor, mais qualificado, ele vai ser é, ele vai ter uma ênfase na, na formação teórica e um descolamento da prática de sala de aula. É uma carreira desvalorizada, ao contrário do que ela falou, né? Então a gente, com esse com essa questão, a gente acaba atraindo estudantes que é, chegam na universidade com uma série de fragilidades acadêmicas que vêm do próprio processo de ensino e aprendizagem deles no ensino fundamental. É, então, esse é o mapa do que, que acontece no, na formação inicial. É, acho que ela mencionou, daí fa- na fala dela, ela trouxe vários outros elementos muito interessantes relativos à formação inicial, que é, primeiro, o papel do professor que está hoje nessa universidade deles. Né? Esse professor ele é o lecturer, vamos dizer assim, que é o professor que traz o conhecimento teórico, mas este mesmo professor ele está atrelado e responsável pela formação na implementação prática. Só isso já muda tudo. Aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimos grupos acadêmicos que se interessam pelos dois lados da moeda. Em geral, é uma ênfase muito grande na economia, na sociologia, super importantes, mas a gente tem tem uma defasagem, né? Outra coisa que ela colocou, que é muito interessante, vai conectar com os outros pontos que eu vou destacar, mas que ela falou agora é que o aluno lá na formação inicial ele tem que eh, desenvolver uma tese, ele tem que fazer uma tese. E aqui a gente hoje tem uma discussão anti, anti-teoria, pró prática. O pró-prática. aluno, ou professor, desculpa o, o aluno. O aluno para se formar, pelo que ela disse, ah, sim, faz uma tese. O aluno está
0: para se tornar é, professor, isso.
2: Né? É, nós estamos falando de formação inicial, sim. dos alunos que estão em processo de formação. Ele faz uma tese. Aqui no Brasil, a gente tem uma tensão posta e há grupos anti-teoria, pró-prática. Por quê? Porque a gente tem uma defasagem enorme, mas a solução, e é o que eu acho que o exemplo da Finlândia traz, é que só vai andar para frente quando houver o casamento. Ou a gente cria, tanto na formação inicial quanto na continuada, daqui a pouco a gente fala, a gente cria espaços de, de realmente de estudo e formação, de fundamentação, para embasar essa prática ou nós nunca vamos criar um professor autônomo com pensamento pedagógico, é, com capacidade de decisão, de reflexão, de implementação, de responder aos alunos particularmente, como ela falou. Então, eu acho que aqui tem uma coisa bem interessante para a gente pensar como país, para onde a gente está indo, porque a gente vê muitas vezes uma coisa anti-universidade. Eu sou a primeira. Eu fui da universidade, eu saí da universidade, eu sou do mundo do terceiro setor hoje em dia para implementar mudanças, mas a gente tem que ganhar a universidade para que ela esteja aliada com a gente nessa missão que é enorme né de transformação do contexto educacional. É, então, junto com isso, vem, na formação inicial, segundo ela disse, todo o desenvolvimento de expertise e profissionalismo. né A gente... Faz uma coisa muito... A gente infantiliza muito. Todos os alunos da educação são super infantilizados. São tratados como um aluninho. Ali não nasce o embrião de um sentimento profissional relativo à ética, como os médicos, que deveria ser. né? Então, aqui, eu até fiz algumas perguntas para ela, que ela já respondeu, mas que a sensação que me deu lendo a primeira vez a apresentação era se eles já tinham... Se foi inaugurado o New University-Based Teacher Education, se foi inaugurada na reforma ou se já haviam iniciativas de formação de professores. Eu gostaria que ela explorasse um pouquinho mais isso, porque aqui nós temos esse contexto, que os professores efetivamente se formam na universidade privada, de baixíssima qualidade. Todos têm certificado, também muitos. Olha, eu... Semana passada, a gente iniciou um projeto numa escola do Estado, com a Nicole, que está ali, e a gente ficou surpresa. Em nove professores, a gente começou a fazer apresentação, professores do quarto ano de uma escola do Estado aqui em São Paulo. Todos tinham pelo menos três formações. Três formações de graduação, às vezes, quase todos com uma formação de mestrado. Universidades que você nunca, nunca, nunca ouviu falar. Nunca. Não é assim, é, não é a anguera não é, são judas. Nomes, não, 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 vou mencionar <risos> porque eu não, lembro que eu não, lembro mas o que eu quero dizer é que a gente tem uma é é muito além do que que gente imagina imagina isso significa significa não, desses professores que pagaram, que 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 tempo tempo que se se formaram então, nós temos um um quadro muito complicado, porque porque é é você você para você você transformar isso e lidar com essa inundação de formações e de pessoas interessadas em se formar. né? É, e aí, por fim, no campo da formação inicial ainda, eu queria saber se é, houve um desenho centralizado, algum órgão central é, liderou essa implementação da New University-Based Teacher Education e como foi o diálogo com as iniciativas existentes? Porque esse é o nosso problema. Como é que a gente vai fazer para considerar esse contexto tão complexo que a gente já tem? Bom, teria muito mais coisas... Ah, e tem a questão do estágio, que eu acho que também é um assunto inteiro para a gente conversar, porque o estágio aqui, na nossa formação, ele é considerado, lá no fim da linha, ele é uma obrigatoriedade, como é que eu faço para driblar, como é que eu faço para ser bem rapidinho? Não está... No, no, incorporado como um elemento central que vai irradiar e fortalecer toda essa outra formação Nossa Senhora. Então vamos lá, vou avançar a formação continuada. Bom, no Brasil hum, a gente tem um grande um, um cenário muito particular porque essa esfera da formação continuada ela é o espelho da formação inicial. Portanto a gente recebe professores muito pouco preparados para enfrentar o dia a dia escolar. Eles não têm fundamentação sólida em função de tudo que a gente falou antes, e eles têm uma fragilidade enorme na, na formação do conteúdo, no conhecimento do conteúdo. São três pilares, né, que é, tem que ter para que o processo possa avançar. Eles vêm de uma, com muito fragilizados nisso, então a gente na formação continuada acaba tendo que for, suprir o básico. Ao mesmo tempo que você tem que garantir que os alunos que estão na mão dele aprendam, né, você tem que também suprir é, o não aprendido desses próprios uh, professores. Então, só para ajudar aqui, a gente tem um modelo no laboratório de educação que, é uh, com a minha equipe, a gente desenvolveu. Pegando todas as pesquisas, a gente tratou de, de uh, materializar visualmente o desafio. Então, o desafio A gente sempre conversa dessa camada aqui, em todos os encontros de educação, que é como fazer para a criança aprender. né? O desafio não está só em contemplar a necessidade de direito de aprendizagem da criança, mas é isso aqui que acontece. A gente tem dois processos de aprendizagem superpostos, onde a gente tem que entender a dimensão do aluno, mas a gente tem que entender a dimensão do professor como um adulto em processo de aprendizagem. Mas em processo de aprendizagem que como eu estava dizendo antes superpõe o que ele não aprendeu na educação básica dele com o que ele tem que aprender em termos de desenvolvimento profissional não é fácil é uma charada complicada né então hum, isso aqui é simplesmente uma outra representação gráfica que a gente tem que é para tentar é, é, explicitar mais claramente o desafio, primeiro, ele exige uma perspectiva sistêmica. A gente, com tudo isso que eu falei até agora, que a gente é um país que tem uma estrutura federativa complexa, você tem muitas camadas dentro do processo educacional, não dá para entender a coisa de forma isolada. Para cuidar da criança que está aqui na, na ponta de cá, é, não sei daqui como é que eu vou fazer, mas a criança, como, como a, quem aprende, a gente tem que entender o adulto como alguém que aprende. A gente precisa criar instituições que promovam este processo inteiro. A gente precisa desenvolver é, plataformas onde você possa da, oferecer conteúdo para que eles possam se apropriar. E tudo isso tem que ser feito com base em pesquisa. Não dá para você ficar improvisando, inventar um projetinho lindo, atuar e, e numa escala pequena e tentar depois achar que isso está fazendo a diferença. Tem que ser embasado... Em pesquisa, que a gente tem um repertório enorme, considerando a nacional e internacional. Então, é um desafio enorme, não é brincadeira o que tem para ser feito. Então, no caso da formação continuada, eu gostaria que a a Mina pudesse aprofundar um pouquinho quais são as instituições que pautam o conteúdo e as prioridades de formação continuada, como que as universidades se relacionam com 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 a formação continuada, as ONGs e as empresas privadas. Aqui no Brasil, todo mundo atua ao mesmo tempo. A a regulação é bastante frágil. né? Então, como é que se estruturam essas diretrizes para garantir a a coerência e o alinhamento entre os programas que são desencadeados? Aqui a gente tem programas de tudo quanto é natureza. Com enorme facilidade, você tem programas numa mesma escola que apontam para pressupostos e, e linhas diferentes de atuação. Então, isso eu acho que é um desafio importante que a gente tem para enfrentar. Associado a isso tudo, a gente tem no Brasil o problema também das condições de trabalho do professor em sala de aula, porque para a formação continuada este elemento é fundamental. Se ele não tem condições de trabalho que dêem horário para ele estudar, horário para ele planejar, é, fica muito complicado fazer a formação continuada. Então, as condições de trabalho, as questões corporativistas, que eu também, como eu fui para a Finlândia, eu acho que isso era um assunto sozinho. É a relação do sindicato com toda a reforma e como que aquilo lá foi feito é, naquele momento histórico, onde eles foram implementando as mudanças. Aqui nós temos uma tensão muito grande. Então, a questão do corporativismo é também muito importante. E, outro exemplo rápido, Xangai, por exemplo, quando eu fui fazer o documentário, o professor tinha uma carga horária de oito horas diárias, sendo que ele estava com crianças, na relação com a criança, diariamente por duas horas. As outras seis horas, então, eles estão no primeiro lugar do mundo, não é também... Só porque, né, resolver encontrar um bom caminho técnico é porque tem uma estrutura que dá condições para isso. Eu acho até exagerado. Acho que não precisa isso. Mas só para a gente localizar como é que fica, vira primeiro do mundo, né? Bom, um outro. O menor
0: contato possível com as crianças. É.
2: Não, não é isso, porque eles dão muito atendimento individualizado e para os pais. Não é isso, o pior é que não é. Eles estudam, eles planejam, eles chamam pais, eles atendem crianças, é bastante contato. Mas é um privilégio. Não é? Bom, outra dimensão muito importante para a gente implementar uma reforma dessa, nessa natureza é a questão da pesquisa. A gente já falou um pouquinho, meu tempo está curto. Mas aqui no Brasil a gente tem uma desvalorização de toda a pesquisa que está focada no conhecimento pedagógico. Então, uh, há pouco investimento em pesquisa no campo da educação. O foco está sempre nas pesqui- na, na, no âmbito mais teórico. É, há mais reconhecimento. É só vocês verem os eventos de educação. Enche quando chama o economista famoso. O... É assim que funciona. A gente tem um, uma desvalorização da, do, da discussão e do conhecimento que se constrói no âmbito da prática. A pesquisa sobre o conhecimento pedagógico em sala de aula e aprendizagem são uma minoria em relação ao repertório que, que se desenvolve. Então, eu não tenho nada contra a colaboração de todas as outras áreas do conhecimento, elas são super bem-vindas, desde que a gente esteja com condições de diálogo em pé de igualdade. Esse que é o problema, é que não está por várias razões, por nós mesmos do campo da educação, não estou dizendo que a culpa é dos outros. Mas é uma coisa que a gente tem que olhar, porque senão a gente vai ficar eternamente colonizado por olhares que são externos aos, às demandas e às... E às os desafios que estão postos no âmbito da prática. A gente tinha que ter um diálogo mais produtivo para a gente poder avançar mais. Bom, faltam linhas de pesquisa que enfatizem tudo isso. Então, eu queria saber um pouquinho, na Finlândia, como foi, como é que se dá essa interação entre a cultura escolar e as pesquisas e vice-versa. Como é que a pesquisa influencia a prática escolar e como é que a prática escolar influencia a pesquisa? Como é que esse mundo acadêmico se estrutura em volta é, da da permanente revisão e atualização do processo pedagógico? Ela já deu um pouco de exemplos falando dos desafios atuais, né? Que é de como motivar os alunos e que são de fazer uma educação centrada no aluno, que é uma novidade que tem vindo da da Finlândia, mas eu acho que essa é uma dimensão importante para a gente olhar. E, por fim, um último ponto que eu acho que a gente quase nunca fala sobre ele, mas que a gente não pode deixar de falar no Brasil, que é a questão da educação como mercado. É, a educação é mercado aqui e em qualquer lugar do mundo. Né? É, nada contra que ela seja ela é um grande mercado. É, não é necessariamente ruim. Para mim, o grande desafio é como é que a gente estabelece e começa a discutir questões de regulação. Né, a regulação e a garantia de que é, essa, essas iniciativas elas estejam em diálogo com as diretrizes gerais o mercado no Brasil ele é diverso e ele é agressivo né ele é agressivo quem conhece a rede pública quem está na escola vê que é agressivo ele entra por todos os poros Quais são os filtros que a gente tem? Como é que a gente pode regular para que a gente possa, inclusive, fazer valer mais o dinheiro que é investido por iniciativas de programas públicos? Que estão tentando por um caminho, chega e ele é desviado por outro, porque existe uma falta de regulação nesse, nesse mecanismo aí. Acho que isso é um assunto muito importante. É... Vou dar um exemplo. Agora, nós estamos em pleno momento de de implementação da Base Nacional Comum, uma conquista importante, né? um esforço de anos, e pode ter ângulos melhores ou piores para você analisar o resultado final, mas ele é um esforço grande, nacional, importante. E agora, junto com isso, começa a ver o mercado está se movimentando. Ótimo! Como é que a gente faz para esse mercado para a gente ajudar que ele contribua mais? um exemplo que eu vou dar que pode dar uma discussão de um dia inteiro eu estou assistindo claramente uma hipervalorização dos planos de aula né todo lugar agora é plano de aula entocha plano de aula no professor e isso vai ser a solução mágica a gente tem um país com muitos problemas a gente sempre tem um sonho de uma solução mágica tem hora que é no foco no professor tem hora que é foco no diretor tem hora que é foco no material tem hora que é foco cada hora a gente está hipervalorizando uma dimensão. Agora tem a a valorização dos planos de aula. O plano de aula em si, ele não é um problema. Dá acesso em larga escala a diferentes planos de aula. Eu não acho que é o um problema. O problema está no que a gente falou até agora, na formação inicial. Um professor que não tem uma formação sólida, ele não sabe fazer todo o exercício que ela descreveu nos pontos dela, para ele ter critério e se apropriar daqueles planos de aula com autonomia e com profissionalismo. O que, é que vai acontecer? A gente transforma o professor num tarefeiro. E, quanto mais a gente transformar o professor num tarefeiro, pior vai ficar a nossa possibilidade de levantar desse quadro que a gente está. Então, tem uma dinâmica complicada, onde essas dimensões todas estão necessariamente muito imbricadas. E eu acho que seria muito interessante entender como é que o mercado funciona na Finlândia, como é que essas iniciativas... E o mercado é amplo, gente. Não é só editora, claro, tem um papel muito importante mas startups, empresas privadas, ONGs, eu sou do mundo das ONGs, mas a gente tem que olhar com critério isso também, porque também tem cada um com seu projetinho entrando na escola, querendo fazer com seus próprios pressupostos. Como é que a gente faz para essa trama toda ficar um pouco mais articulada? Teria vários outros pontos para comentar, mas acho que, senão, a gente não vai poder aproveitar as perguntas e um diálogo mais próximo com vocês. Então, na medida do, do possível, a gente continua falando. Eu deixo aqui algumas referências. É... Ah, não saiu de novo. O... Eu fiz parte de um grupo de dez especialistas internacionais, liderados pelo Fernando Heimer, de Harvard, e tinha até um finlandês colega lá, e a gente escreveu um documento que era para estar naquele quadro vazio que não está, que se chama Connecting the dots, e é um documento para pensar. Era a gente estava numa Alliance for Teaching, eram dez especialistas internacionais pensando por onde a gente começa a, trans, a não é localizado, são são um, são recomendações gerais para qualquer país que queira se engajar numa transformação transformação do ensino. E vale a pena dar uma olhada nesse documento. Ele está disponível no nosso site, que é esse aí, é www.labedu.org.br, uh, tá, que é o Laboratório de Educação. Lá você tem esse documento, Connecting the Dots, que vai tratar exatamente de tudo isso aqui. Vale a pena, é bem interessante. Então é isso. A gente continua no... Ah, Só mais uma coisinha. Nesse documento, a gente chamou a atenção... Eu esqueci. O ponto central é porque lá o grande grande eixo que a gente propõe é coerência e alinhamento. Tudo isso que eu falei é justamente porque a gente precisa estruturar as ações. Tem mil ações com boa, boa intenção e boas iniciativas. Nessas diferentes camadas que estão envolvidas no processo educacional, precisa ter coerência. Se a gente conseguir ter coerência... Tanto no nível escolar, quanto no nível eh, da gestão pública da Secretaria de Educação, quanto no nível eh, do MEC, que vai definir. No, dentro do próprio Ministério, você tem, às vezes, programas que não são tão coerentes entre si. Se a gente fizesse um primeiro exercício de coerência e alinhamento, eu acho que a gente avançaria muito tecnicamente. É em torno disso que, que esse documento, é isso que o desse documento aprofunda. Então é isso.
0: Bem, eu vou sugerir o o seguinte, que a Mina responda as perguntas colocadas pela Beatriz, mas que ela o faça também com as perguntas que a plateia fará. A gente está um pouco em cima da hora. Eu vou recolher algumas perguntas para que sejam concisas. E aí a gente volta à mesa para as considerações finais aqui da, da Mina. I preciso de um microfone. Não vai chegar lá. Calma, gente. Eu 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 tenho dois olhos. Aí. Vamos lá.
1: Uh, Norberto Valdrigo, the question will be in English. Okay, very brief. Uh, first, how were the teachers, the, the former teachers, trained in the phasing for the new program? The former teachers. Okay. Then uh, you mentioned the government in the beginning of the presentation. The question is. What role did the government or didn't the government play uh, for the success of the education initiative in Finland? And finally, uh, for us to understand, based on what uh, Beatrice mentioned, uh, here we have federal, state, municipal and private schools. How's the system in Finland and how does that help or make it more difficult? And then the society, the Finnish society, how did it help? É fácil, é
0: fácil. Vamos, vamos ver um, puxa aqui um pouquinho para a direita ali. gente, rapidão aqui.
3: Bom dia. Eu quero é, parabenizá-los todos por essa oportunidade e pedir à doutora Beatriz que inclua mais a Educafros, o Educafro, os afrodescendentes, descendentes, por favor. Estou me sentindo sozinha aqui, só eu, negra. E a doutora Mina, por favor, faça intercâmbio. Leve os alunos daqui, lá para a Finlândia, para aprender o que há de melhor lá, para trazer para cá. Depois eu vou passar o contato do doutor Frei Davi, e se possível, por favor, me passe seu contato para que haja esse intercâmbio, para que haja bolsas para os afrodescendentes e carentes. Obrigada.
0: Obrigado.
4: Olá, meu nome é Natasha, sou estudante de mestrado da Universidade de São Paulo e eu faço um estudo comparativo entre o Brasil e a Finlândia para pensar na como que a formação de professores de líderes escolares é importante para mudar o ambiente escolar e o local onde as escolas estão localizadas. E aí o que me chama a atenção é como que na Finlândia uma cultura de educação foi importante para que o país se modificasse ao longo do, dos anos e se essa mudança fosse rápida e eficiente. Então eu queria que você explorasse mais essa ideia de se existe uma cultura de educação na sociedade finlandesa com que faz com que tenha essa valorização tão intensa da educação no país. E uma outra questão que é bem pontual, você comentou sobre a formação de mestrado e eu gostaria de saber se durante a graduação essa formação inicial de professor, do, dos alunos pode ser em qualquer área e depois eles fazem um mestrado em educação. Por exemplo, um advogado pode depois fazer um mestrado em educação e começar a dar aula ou tem que ser nessas grandes disciplinas que a gente tem, que é história, geografia, biologia, e depois fazer um mestrado nessas áreas para se tornar professor.
0: Muito bom. Mais uma e a gente volta aqui. Ah, então, então ah, vai. Mais num ato de generosidade extremal. Agora eu já passei para cá. É, yeah. As duas moças aqui.
2: É, bom dia. Eu sou mãe de duas... Sou mãe de duas crianças é, em escolas privadas. Uma delas com necessidades especiais e, e autismo. E eu queria saber quais mecanismos os pais finlandeses têm para a inclusão dessa criança com necessidade na, na escola?
3: Na verdade, a minha pergunta acaba complementando a dela, curiosamente, porque ela falou que a Finlândia atingiu um grau de excelência na diversidade. Eu queria saber qual é essa receita, até porque eu também suportava a inclusão da pessoa com deficiência e da pessoa madura. Tenho um programa de rádio e eu queria que ela, que ela desce. É assim, uma dica para a gente.
0: Tá bom. Bom, agora... É, é, tá, então a, a Beatriz me pede aqui para fazer... Tem uma pergunta para ela, ela vai responder, ela me contou que vai ser super rápido. E, e depois, a Mina vai ter a tarefa facílima de, em 10 minutos, contemplar todas as perguntas, curiosidades, inquietações e necessidades da plateia. A gente vai resolver isso de uma outra maneira, que ela, claro que ela vai responder. Mas, Mina, você volta em outro momento e a gente é, faz de novo aqui um encontro como esse. E, de fato, não dá para esgotar os temas. Isso então, aqui é o pontapé inicial, espero de uma conversa que se desenvolva ao longo dos anos. Então, Bia, rapidão...
2: Super rápido, só te agradecer a menção que você fez, porque, numa apresentação dessa, teria milhões de dimensões importantes a dizer. E eu, quando falei que o Brasil é um país extremamente desigual, num nível extraordinário, obviamente está incluída a questão racial, a questão da discriminação que a gente enfrenta. Se a gente não olhar para isso... Nós vamos continuar patinando. Você tem toda a razão. Acho que é um assunto que merece muita atenção e todo mundo da área de educação deveria estar. Inclusive, os professores negros deveriam estar ligados na importância de tratar desse assunto diretamente no cotidiano escolar.
0: Mina, I wish you luck and (laughs) and do your best.
1: <laughs> Thank you for very very important questions. Uh, I will be recommending some kind of lecturing series that we we are going to have the continuing series for every month or once in the week or something like that because those questions what you ask they are very very important and central. But it's it's very hard to reply shortly <laughs> and. Um, Maybe I start from the, from the school system education system in Finland. We are not having the private universities in Finland. They are all, uh, how we call them, federal universities, mm-hmm. and they are multidisciplinary universities also in Finland. And then we are not having the private schools as such. We, ha- we, we are having the specialized schools for something like uh, Finnish-Russia school, German school, French schools, and so on. And those schools who are just supporting and, as, and specialized for training science, science knowledge or for, the, for the children. It's meaning, as I said, that we are not having the private school as such. It's meaning that education in Finland for the Finns are free. It's meaning that we are not just uh, having the tuition fees for the students. And for the, for the special needs and inclusion, it, it, it's my expertise area because I am graduated from the special education and also had the doctoral dissertation in, in special education. <laughs> and we have the specific system we have the three-level support system, as we call it. And we started to implement it 2011. And before that, we changed our uh, basic education law, which supports the three-level support system what we are implementing. We are not anymore... As such, talking about the special education, we are talking about the pedagogical support. And for the... About the exchange, student and, and lecturer's exchange, it's of course possible, and and I, I really like to support it and have it that it works in practice. And maybe for the end, <laughs> For some kind of closing. I like to say that as it rised up, we had a lot of challenges, and we also made mistakes. <laughs> we learned them, and I can see that you have a lot of to do, but still, uh, how my professor said, he said that when I started to uh, write my PhD thesis, he said, that don't think about the whole uh, uh, report in the beginning. He said that bite by bite, they eat the elephant also. <laughs> <laughs> It's same. You need to start from somewhere. Yes. And then when you have, for example, from the one school or group of the schools, and then when you have that and you manage to implement something, you, you are getting the results, you have the reference, what you can uh, copy or, or multiply, yes.
0: All right, so let me, <laughs> join me in and- O único, digamos, aqui é o, é o, digamos, com a irresponsabilidade de quem não, não conhece o assunto, mas, é, é, pegando esse gancho deixado aqui pela pela Minas... Estou inteiramente de acordo, Bia, que é preciso ter a ah, visão de conjunto, é, é, procurar coordenar os esforços, etc. Mas, não, dada a desigualdade no Brasil as enormes diferenças regionais, é, sempre eh, o esforço será necessariamente desigual e desequilibrado. Ele vai ter setores de vanguarda e setores que vão estar tá mais eh, atrasados em relação a esse a esse processo. Então, esta ideia de eh, eh, haver... E eh, eh, existe isso, não estou falando de nada extraordinário. Exemplos eh, de esforços no nível local que res- produziram resultados. Isto vira uma espécie de farol que serve de referência para um conjunto de outros é, atores é, e municípios. Porque, digamos, coordenar é, o, o, o universo brasileiro, a complexidade do universo brasileiro, imaginar que todos os astros vão se alinhar para que essa galáxia possa se movimentar. Ah, não, essa galáxia vai se movimentar pelo método que nos é peculiar que é
2: o um método confuso. Mas agora não? eu vou ter que responder é, também. É... Agora você me provocou.
4: Não, não, foi, não foi isso que eu estava um dizendo? Erro, então. Não, então, um, cometeu. Um minuto. Não, Você
2: falou dois, eu vou falar três. É... <risos> não, é o seguinte, não foi isso que eu falei. Na verdade, o que eu vim fazer aqui é, para aproveitar uma experiência internacional de maneira consistente, a gente precisa entender o mapa o mapa de onde que nós estamos situados eu não estou dizendo que só pode mexer se mexer tudo ao mesmo tempo não mas não dá para cair no conto de que a gente faz uma experiência ou por exemplo o professor é o eixo central todo mundo sabe as pesquisas mostram e a prática mostra agora adianta focar só no professor não não adianta por quê? Porque se você não ao focar no professor, não olhar também que tem essa dimensão, essa dimensão, essa dimensão, aquilo ali sobrecarrega o professor e ele está com a mão amarrada para implementar a reforma inteira. Então, eu não estou dizendo não, pessoal não dá para fazer nada. É o contrário do que eu sou. Eu sou uma pessoa que faz. Então, eu não estou dizendo não dá para fazer. Mas eu estou dizendo que a gente tem que enxergar o um mapa e entender que há muitas dimensões que estão postas na conquista de uma, de uma reforma. E que, se você não olhar para tudo isso ao mesmo tempo, com uma estratégia, com um caminho, a gente vai continuar patinando. Boas iniciativas, o Brasil está cheio. Exemplos, referência em diferentes níveis, seja no mercado, seja na pesquisa, seja na formação continuada, você tem. Como a gente faz para que isso ganhe musculatura e massa crítica? Depende de entender o mapa e a gente conseguir, então, sim... Fazer com que a coisa avance, porque nós estamos. É só você ver o investimento social privado no Brasil, é altíssimo. A gente não avança. A gente tem que olhar por que a gente não avança. É esse o exercício que eu estou fazendo. Jamais o de dizer, não, estamos aqui paralisados, não podemos fazer nada, mas é entender o mapa, para poder se apropriar. Muito
0: bom, então vamos fazer um acordo para terminar aqui. Você disse, e com razão, que, em geral, é, para se falar de educação, fala-se muito do macro, se recorre muito, sobretudo aos economistas que, de alguma maneira, colonizaram essa área do conhecimento também, né? e fala-se pouco é, do conhecimento gerado por quem trabalha na educação, por quem pensa a educação, conhecimento esse que é muito mais ligado ao processo de ensino-aprendizado né? e com os seus atores diretamente implicados. Então, a gente faça o Meia Culpa, a gente tem feito muito pouco disso aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Talvez tenha sido a primeira vez que fizemos isso. Ouço vozes, ouço vozes. Gilda, Gilda você sempre quer os temas macro aqui. Nós vamos discutir Fundeb, competências federativas e tal. E, e, o que eu acho que, digamos, a gente pode fazer é uma, um, mudar um pouco o ângulo da conversa. Pela primeira vez, precisamos da Finlândia, de um, um choque externo para mudar esse, o rumo um pouco da prosa. Porque
2: Santo então, de casa não faz milagre, Santo pessoal. Eu é, sou
0: diretor aqui. Ex- exatamente. Então, eu aqui, publicamente, me, me dobro às pressões da Beatriz. E, e evidentemente, que eu, eu sou louco de não dar uma parte para a Yara, mas rápido, Yara. É
2: porque ele fala bastante.
0: Claro, alguma prerrogativa tem que ter.
3: Porque, há 25 anos atrás, um pequeno setor de pedagogos especialistas já sabiam que o problema era o conteúdo da formação de professores. A grande questão é que o que me deixa muito feliz é que hoje ele é trazido como tema principal sozinho. Então, não interessa que o nosso país é diverso, não interessa que cada secretário... Mas ele tem que entender que, se ele quer mudar a qualidade da educação, ele precisa seguir alguns preceitos e precisa formar esse professor. Porque, se o professor não sabe, ele não vai... Conseguir ensinar. Ensinar crianças com os avanços tecnológicos que nós vivemos, hoje em dia, é muito difícil e muito complexo. Então, parabéns para o Instituto, parabéns para os diretores da fundação, que conseguiram emplacar um tema que é um tema de interesse nacional só eu. o tema é de interesse nacional e o que a finlândia nos traz é que existe possibilidade se ele estiver adequado e com foco na comunidade no entorno onde ele se dá tá certo obrigado muito bom.